0: نحمد على رسوله رسول اما بعد باد الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی ثم مکرۃِ الشرائع الحیہ حاظہ المعرفة الغامزہ من نفوسہم بثلاست مقامات مسلمت عندہ جارتً مجر المشهورات البدی ابینہ اصول البر میں سے ایک اہم اصول یہ چل رہا تھا کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعامات سے نوازا ہے اور وہی جزاؤ سزا دینے والا ہے منعم علیہم ان پر انعام کیا ہے اس نے اور جزا و سزا کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے اس لیے اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کی عبادت کریں انسانوں کو کام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے عبادت کا یا کچھ افعال کا مکلف بنایا گیا ہے پابند بنایا گیا ہے تو یو افعال پہلے فرض نہیں تھے اور پھر فرض کیے گئے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اللہ کا حق ہے بندوں پر اس بنیادی قانون کے رد میں حکمار اور کے اس قول کو شاہ صاحب نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق صرف اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے اور تخلیق کے بعد یہ کائنات از خود چل رہی ہے علت و معلول کے ایک نظام کے تحت از خود اسباب و مسببات کا جو نظام موجود ہے اس کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں بس ذات باری تالا کا یا واجب الوجود کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس میں کسی بھی قسم کے اسباب و مسببات میں کوئی مداخلت کرے یا علت و معلول کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی مداخلت کرے یہ فلسفہ اور حکمہ کا قول تھا اس کو شاہ صاحب نے دلائل سے پیچھے رد کیا ان کی جو سب سے بڑی عقلی دلیل تھی وہ یہ کہ جب ذات باری تعلیٰ نے کائنات پیدا کی تھی اور علت و معلول کا جو نظام اس نے شروع دن سے طے کیا تھا جسے ارادہ عضلیہ قدیمہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ہمیشہ ہمیشہ کا جو ارادہ اللہ کا تھا اس نے جب سسٹم رکھے کہ اس علت سے یہ نتیجہ پیدا ہوگا اور یہ معلول جو ہے اگلی کسی چیز کے لیے علت بنے گی تو بس ایک ہی دفعہ اس نے یہ شروع میں کر دیا جیسے گھڑی کے تمام پرزے ایک ترتیب کے ساتھ مکینیکلزم کے ساتھ کیا ہے اپنا کام کرتے ہیں یا سائیکل کا پیڈل مارتے ہیں تو اس نے بناتے وقت ہی طے کر لیا تھا کہ یہ پیڈل ماریں گے تو توا گھومے گا پھر اس کے اوپر چین گھومے گی اور وہ چین جو ہے وہ پچھلے پہیے کو گھمائے گی اور وہ پھر پورے پہیے کو گھمائے گا اور اس سے سائیکل چلے گی مثلاً اب سائیکل بنانے والی فیکٹری یا مالک کا اب کوئی عمل دخل نہیں ہے جو بھی اس پیڈل کو مارے گا سائیکل چلے گی اس میں بنانے والے کا کیا اختیار ہے اس کی مخلوق اس کے دائرے اور اس کے ہاتھ سے باہر نکل گئی اب وہاں اس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کے اس حق کو تسلیم کر کے اس نے درمیان میں کوئی مداخلت کی ہو یا کوئی نیا ارادہ قائم کیا ہو کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر وہ لازم کر دے یہ ان کی سب سے بڑی عقلی دلیل تھی تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے یہ بے جان اشیاء کی طرح میکینیکل سسٹم کے اساس پر کیا جانے والا کام نہیں ہے یہ انسان ہے انسانوں کے دائرے میں ٹھیک ہے حیوانات میں نباتات میں مادنیات میں اور خاص طور پر جو بے جان اشیاء ہیں ان میں یہی معاملہ چلتا ہے لیکن جب انسانیت کے درجے پر حیات آئی ہے تو انسانیت کے درجے پر انسانیت کے حوالے سے جو اجماع قائم ہوا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ایسا موتن ہے عالم جبروت میں کہ جہاں اس موتن کی نسبت سے پہلے کسی عمل کے کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا اس کی نسبت سے اور پھر وہاں اللہ نے کرنے کا حکم دیا یا ان تمام قوتوں نے اجماع کر کے اس کے بارے میں ایک آرڈر جاری کیا کہ یہ کام کرنا ہے اس موتن سے یہ حکمہ اور فلسفہ واقف نہیں ہے وجدانی طور پر یہ ثابت شدہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بھوک بھوک کے ثبوت کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی وہ ایک وجدانی بات ہے بھوکا آدمی کہے کہ مجھے پیٹ میں بھوک لگی ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو بھوک اور پیاس کا وہ کوئی بھی جواب عقلی طور پر نہیں واضح کر سکتا کہ یہاں لگی ہے مجھے پیاس اور یہاں لگی ہے مجھے بھوک وہ ایک وجدانیات میں سے ایسے ہی یہ چیز وجدانی طور پر ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موتن کے نسبت سے ایک ارادہ یا یعنی ایک کام پہلے نہیں تھا اور پھر وہاں مناقض ہوا یا حکم پاس ہوا ایک نیا ارادہ وجود میں آیا مثلاً اسی موتن میں آدم کے زمانے میں ایک شریعت آئی نو کے زمانے میں دوسری شریعت آئی ابراہیم کے زمانے میں اور حکم آیا موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی اور پھر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نئی شریعت آئی تو یہ شرائع جس جگہ پر طے ہوئی ہے وہ موتن کہلاتا ہے وہ ایک ایسا مقام ہے عالم جبروت میں جس کی پیچھے وضاحت کی تھی شاہ صاحب نے کہ تجلی اعظم کے ارد گرد ان شواؤں کے مانند اس کی حال ہے جیسا کہ کسی ہیرے جواہرات میں سے کسی کے چاروں طرف روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے یعنی حضیرت القدس اور مالائے اعلی کے اجماع سے وہ جیسے جیسے انسانیت کا ارتقا ہوا ویسے ویسے اس کے لیے احکامات جاری ہوئے اب اس پر ان کا سوال یہ تھا جس کا جواب شاہ صاحب نے پیچھے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علت و معلول کا اللہ نے نظام بنایا تھا تو کیا اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ فلانے زمانے میں ایک نیا ارادہ بنانا پڑے گا ایک نئی شریعت بنانی پڑے گی ارادہ متجدہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اگر اس کو مان لیں تو لعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق حضور اللہ پاک جو ہے اس کا علم ناقص تھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی عظمت اور عزت کی بات تو نہیں ہے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں یہی تو عزت کی بات ہے یہ تو جہالت ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو وہ یہ کہ ایک ہے ارادہ عضلیہ قدیمہ اور ایک ہے ارادہ متجدہ انسانیت ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو جیسے جیسے انسانیت کا ارتقا ہوگا ویسے ویسے احکامات آنے چاہیے انسانیت کی سطح پر اس کی بیاینی ہی ایسی مثال ہے ایک مثال سے آج کل سمجھ لیں شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ مسلط فوقانیہ کے تحت ارادہ الہیہ کا حکم جہاں قضاء و قدر جاری ہوتی ہے بات اس کی نہیں ہو رہی وہاں تو ازل سے ابد تک تقدیر کی بنیاد پر تمام چیزیں طے شدہ ہیں جیسا کہ پیچھے ایمان بالقدر قدر میں گفتگو ہو چکی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے دنیا میں عمل درآمد کرنے کے لیے جب وہ زمانہ آتا ہے تو اس زمانے کی جتنی قوتیں وہاں جمع ہیں اس موتن میں وہ اجماع کرتی ہیں کہ آج یہ نافذ ہونا چاہیے اب یہ قوتیں اب وجود میں آئی ہیں انسان اس وقت موجود ہے یہاں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے دونوں باتیں برابر تھیں اور پھر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو پرائم منسٹر یا صدر صاحب جو ریاستی نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں جن حکومتوں میں پارلیمانی نظام ہے وہاں وزیر اعظم اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صدر ایک ہے اس کے اختیارات اور ایک ہے پارلیمنٹ کا دائرہ یا پارلیمنٹ سے نیچے کسی بھی کام کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی اس کمیٹی یا پارلیمنٹ کے افراد کو جو قانون پر غور و فکر کرتے ہیں اختیار ہوتا ہے کہ قانون پاس کریں یا نہ کریں اگر پارلیمنٹ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کو صدر یا وزیر اعظم یا ریاست نے پابند کر دیا کہ ہر حال میں یہی کچھ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے یا اس کمیٹی کی کیا ضرورت ہے کسی بھی چیز پر دنیا میں عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں پارلیمانی ممبران قوانین اور ضابطوں پر گفتگو کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں وہ ایک طرف کا قانون بنائیں یا دوسری طرف کا بنائیں لیکن وہ چاہے کسی بھی طرف کا قانون بنائے اس کے اوپر جو اتھارٹی ہے صدر صاحب وزیر اعظم صاحب یا کابینہ اس آرڈیننس پر کہ منظوری جاری کرے یا نہ کرے اس کو تو اختیار ہے تو اس ارادہ متجدہ سے جو پارلیمنٹ کا ہے اس سے بالائی نظام کا کہ اختیارات کیسے سلب ہو گئے ذیلی کمیٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک طرح کے پروسیجر بنائے یا ایک طرح کے اس طرح کے بنائے یا اس کو کہا کہ غور و فکر کے ساتھ اس مسئلے پر سوچو اور کوئی اس کا حل نکالو ان کو دونوں اختیار تھے انہوں نے ایک حل نکالا تاکہ انسانی عقل انسانی شعور اس میں استعمال میں آئے اور وہ چیز ان کے اپنے فیصلے سے نافذ العمل ہو اجتماع کے فیصلے سے ہو اجتماعیت کا بنیادی تقاضا ہی یہ ورنہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں گھڑی والی تو وہاں تو آمریت کی بات ہے جب کہ سوسائٹی انسانی معاشرہ یہ اجتماعیت کی بنیاد پر تشکیل پذیر ہوتا ہے تو جتنی بھی اس کائنات کے اندر قوتیں ہیں بالخصوص انسان اور ان کے جتنے بھی نگران ہیں فرشتے ان تمام کا جب اجماع ہوتا ہے تو گویا کہ خود انسانوں نے اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کی ہے ہاں جب وہ کوئی چیز طے بھی کر لیں تو منظوری تو بہرحال اس سے جو بالائی نظام ذات باری تالا کا ہے اس نہ جاری کرنا ہے تو وہ موتن عالم جبروت میں جو ہے جو انسانی سوسائٹی کے تمام امور میں پہلے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا اور اس نے پھر ایک چیز لازمی قرار دے دی تو ایسے ہی ذاتِ باری تعالیٰ نے جب کسی کام کو دنیا میں کرنا ہوتا ہے اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے عامرانہ اختیار استعمال کر کے جو چاہے مرضی کرے لیکن اس دور میں جو کچھ انسانیت نیچے کام کر رہی ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے مالہ اعلی میں وہ کرائے ارض پر موجود انسانی اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے انسانوں نے مثلاً کسی قانون کے اندر کوئی چور دروازہ تلاش کر لیا زمانے کے ارتقاء سے تو پھر وہاں اس چور دروازے کو روکنے کے لیے ایک قانون لاگو ہوتا ہے چونکہ یہ قانون انسانیت کے لیے بن رہا ہے انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے تو ہر زمانے کے مسائل بدلتے ہیں تو اس بدلنے کے نتیجے میں وہ ایک نیا ارادہ وجود میں آ جاتا ہے موسا علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کا یہی حق دو نمازیں تھی اور اب یہی عبادت جو ہے یہ اب پانچ نمازیں ہو گئی کہ انسانیت کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اس دور کے ذہنی ارتقا کے انسان کے لیے تو یہ جو موتن ہے اس موتن میں ارادے وجود میں آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اب چونکہ یہ معاملہ بڑا ہی یہ معرفت جو ہے یہ بہت ہی مشکل اور گہرائی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو پھر شرائ الیہ کا یا قانون بنانے والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی گہری اور مشکل بات ہو جس کو چند اعلیٰ درجے کے اوقلا یا اونچے درجے کے اولیاء سمجھ سکیں وہاں چونکہ عام لوگوں کے لیے تو عملی بات چاہیے تو جتنی شرائ الیہ نے ہیں انہوں نے اس مشکل معرفت جو انسانوں کے لیے تھی اس کے لیے شرائ الیہ نے طے کیا کہ تین بنیادی مقام بھی مقامات مسلمت عندہم تسلیم شدہ تین مقام قائم مقام بنائے جائیں اس معرفت کے کیونکہ اس معرفت کو ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا اور وہ ایسے تین مقام ہیں جو مشہور بھی ہیں اور بدی ہی بھی ہیں سورج نکلا ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ تمام شرح الہیہ تمام کتاب کتب مقدسہ میں جو گفتگو کرتی ہیں وہ یہ کہ انّہ تعالی من کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے وہ انعام کرنے والا ہے اور شکر المنعم واجب اور منعم انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے عبادت جو ہے یہ اس کی نعبتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے پہلا بنیادی عمل اس کے لیے علم ال تذکیری بھی اللہ اللہ نے جو نعمتیں چاروں طرف تمہارے لیے رکھی ہیں اس کی یاد دہانی کرا کے انسان کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اس انعام دینے والی ذات کا شکریہ ادا کرے نمبر دو انجاز المعرزین تارکین عبادت ہی فر دنیا اشد الجذا ماضی کی تاریخ کے نتیجے میں تذکیر بھی ایام اللہ کہ جن جن لوگوں نے اس عبادت کا حق ادا نہیں کیا ان قوانین کی پابندی نہیں کی ان کو اللہ نے اس دنیا میں کتنی سخت ترین سزا دی جیسے فرعون نمرود شداد حامان وغیرہ وغیرہ یہ تذکیر بھی ایام اللہ اور تیسرا یہ کہ آخرت میں جو اللہ کے اس انعامات کا شکریہ ادا کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت اور جو نافرمان ہے ان کے لیے جہنم اس کو تذکیر بالمعات یا بالموت وما مابعدہ تو ان تینوں مقامات سے تین علوم پھوٹے اور فنز القرآن العظیم شرح لحاظی العلوم قرآن خطین ان نے تمام علوم کی تشریح بیان کی ہے شرح بیان کی ہے یہ تین علوم انسانیت کے لیے کیوں رکھے گئے اتنی بات پہلے سمجھ میں آ گئی اب ایک اور نیا مشکل مسئلہ شاہ صاحب نے شروع کر دیا وہ بھی چونکہ معرفت گامزہ ہے گہری قسم کی بات ہے اس لیے اس کو اسی تناظر میں سمجھا رہے ہیں وہ انما عظمت العنایت و بشر ہی حاضل علوم اللہ پاک نے ان تینوں علوم کو تشریح کے ساتھ بیان کرنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے بڑی عظمت شریعت نے اختیار کی ہے اللہ کے عنایت نے کہ ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں آپ نے علوم خمسہ الفوظ القبیر میں پڑھے تو علم الاحکام تو بہت تھوڑے سے ہیں زیادہ سے زیادہ فقہا نے جو آیات شمار کی ہیں وہ پانچ سو سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں جن کا تعلق احکامات سے باقی مقاصمہ ہے یہودیوں عیسائیوں مشرقین اور منافقین سے ان دو کے علاوہ باقی جتنا بھی قرآن حکیم ہے وہ ان تینوں چیزوں کی تشریح کرتا ہے اللہ کے انعامات کی ماضی کی تاریخ کے انبیاء کی موت اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کی تو یہ بہت زیادہ کیوں توجہ دی اس پر شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے لنل انسان خلِ قافی عصل فطرتی ہی میل بار ہی جل مجت وہ اس لیے کہ انسان اپنی اصل فطرت میں جو پیدا کیا گیا ہے اس میں ایک دلی میلان ہے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر انسان جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کل مولودن یولد الفطرت تو ہر انسان میں اس کے دل کا فطری اور طبی میلان ہے اللہ کی طرف شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ظالق المعیلامر ظقیقن یہ جو دل کا رجحان اور جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یہ بہت ہی باریک معاملہ ہے بہت ہی دقیق ہر آدمی اس کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکتا اور جہاں کوئی بھی معاملہ دقیق ہوتا ہے باریک ہوتا ہے باریک بینی سے دیکھنے والا ہوتا ہے وہاں قوانین کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم مقام ایک ایسی ظاہری چیز ہو جو اس بنیادی خفیہ یا مخفی پہلو کا اظہار کر سکے ایک ہوتا ہے کسی چیز کا طبی طور پر ہونا اور ایک اس کا اظہار ہے اب آپ کے دماغ میں کیا خیالات پنپ رہے ہیں دوسرے کو تو نہیں معلوم لیکن ان خیالات کا قائم مقام کیا ہے کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا دماغ پڑھا جا سکتا ہے ورنہ آپ کے دماغ میں اب دماغ پڑھنا ایک بڑا مشکل معاملہ ہے کوئی آدمی کسی دوسرے کا دماغ مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتا اب دماغ کی عکاس ہوتے ہیں اس کی گفتگو اور اس کے کالیمات تو ہم کالمات کو دماغ کے قائم مقام بناتے ہیں نا کیونکہ زبان جو ہے ما فض کا اظہار جو ہے یہ دراصل کیا ہے آپ کے خیالات کی عکاسی کر رہا ہے ایسے ہی یہ جو طبی میلان ہے جیسے بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس بھی ایک طبی اور وجدانی معاملہ ہے اب بھوک کا اظہار بھی تب ہوگا جب آپ زبان سے بولیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا عمل کریں گے کوئی کھانا کھانے کا پیاس لگی ہے تو پیاس زبان سے بولیں گے تو پتہ چلے گا دوسروں کو تو ہر مخفی چیز اس کے اظہار کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کا قائم مقام اور خلیفہ ہوتا ہے ہم آپ کے بولنے سے پتہ چلائیں گے کہ آپ کو بھوک ہے یا پیاس ہے ایسے ہی جو وجدانی طور پر ہر انسان کے دل کا میلان ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف اب اس کا ایک خلیفہ ہے یا اس کا ایک طریقہ اظہار ہے ظالق المعیلامردقیقن یہ دلی میلان جو اللہ کی طرف ہے یہ بہت ہی گہرا اور باریک معاملہ ہے خفیہ معاملہ ہے لائت شبہ اللہ بھی خلیفت ہی ہی اس کا اظہار اس کی قائم مقام اور نمائندگی کرنے والا اس کا خلیفہ یا اس کا عملی شکل جب تک آپ زبان سے نہیں ظاہر کریں گے یا عملی طور پر نہیں کریں گے تو یہ میلان کا پتہ نہیں چلے گا اور اس میلان کا خلیفہ اور اس کا کس عملی شکل جیسا کہ صحیح وجدان سے ثابت شدہ معاملہ ہے یہ علامہ اسبۃ الوجدانُصحیح اور وہ کیا ہے الائیمان بے ان حق اللہ تعلیٰ علا عباد ہی یہ جو ہم پیچھے قانون بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس لیے کہ وہ ان کا انعام دینے والا ہے اور اس لیے کہ ان کے اعمال کی جزا و سزا کرنے والا ہے یہ جو جملہ ہے یہ جو ایمان کی کیفیت ہے یہ اس میلان کے قائم مقام ہے چونکہ یہ میلان اس کا تعلق قلب کے ایک لطیفے سے ہے آگے لطائف کی بحث شاہ صاحب لا رہے ہیں اس سے یہ بات مزید کھل کر سامنے آ جائے گی تو اس لطیفے کا اظہار کیسے ہوگا یہ کہ اللہ کا بندوں پر حق اس پر ایمان رکھا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں فمن انکرل کر ارادہ جو آدمی اس ارادہ الحیہ کا جو اس میلان فطری کی نمائندگی کرتا ہے عبادت کے طور پر اس ارادے کا جو آدمی منکر ہے او ثبوت حق ہی اللعبادی یا اللہ کے بندوں پر عبادت کے حق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے ارادے کو تو مانے لیکن بندوں پر اللہ کی عبادت حق ہے اس کے ثابت ہونے کو نہ مانے یا جزاؤ سزا اللہ کا جو اختیار ہے اس کا انکار کرے تو فہو دہری وہ دہری آدمی ہے الفاقد لسلامت سلامتِ فطرتی ہی اس کی فطرت کی سلامت اور صحیح سالم ہونا وہ گم ہو چکا ہے گویا کہ اس میں پیدائشی طور پر ایک ڈیفالٹ ہے کہ اس میں خرابی پائی جاتی ہے کہ اس کا دل کا میلان پیدائشی طور پر نہیں جیسے پیدائشی کسی کی آنکھ نہیں ہوتی اندھا ہے گونگا ہے پیدائشی بوڑا ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی کیا ہے پیدائشی طور پر فطری طور پر یہ خرابی پیدا ہو گئی اس کے اندر یہ میلان نام کی کوئی چیز ادھر نہیں ہے لہنا او افسدا اعلی ہی اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر اپنے نفس پر فاسد کر دیا خراب کر لیا اپنے اس فطری میلان کے جو قائم مقام یعنی عبادت والا معاملہ تھا اسے خراب کر لیا المودہ فی جبلت ہی جو اس کی جبلت کے اندر رکھا گیا تھا آنکھ تو مثلاً ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر جالا ایسا آیا ہوا ہے کہ نظر نہیں آ رہا کان بظاہر بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں سنائی نہیں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کہ اس پہ ڈانٹ آ گئی ہے کوئی تو اسی طرح دل تو ہے اس دل کی وجہ سے ہی تو وہ زندہ ہے لیکن اس پر ایسا کوئی غلاف ہے جیسا کہ مکے کے مشرقوں نے کہا تھا کالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو گویا کہ فطری اور طبی طور پر وہ عزو جو ہے معاوف ہوا و نائبہ ہو وہ خلیفہ تو مکانہ ہو جو اس میلان کا نائب اور خلیفہ تھا اور اس کی جگہ پر جہاں سزا و جزا ہونی تھی وہی اس کا پرزا ہی اس کا ہلا ہوا ہے وہ دراصل کامل انسان ہی نہیں ہے ناقص تو شاہ صاحب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس کی عبادت کرنا یہ دراصل قانون اس دلی میلان کا عکاس ہے اس کا اظہار ہے اصل میں تو وہ دلی میلان ہے تو اب یہ دلی میلان کیا چیز ہے اس کی وضاحت شاہ صاحب آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فطری اور دلی میلان ہے اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے و انشیتا اگر تم یہ چاہو کہ انتعلم حقیقت حاضل میل اس فطری میلان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تم تو, تو بات تو تھوڑی سی مشکل ہے لیکن توجہ لگاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گی کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تو فعلم تو اب اچھی طرح علمی طور پر یہ بات جان لو کہ فی روح السانی لطیفۃً نورانیہ انسانی روح میں ایک ایسا لطیفہ ہے نورانی ایک نورانی لطیفہ ہے تمیل و بھی تب عا و جل وہ تبھی اور فطری طور پر میلان رکھتا ہے وہ نورانی نقطہ وہ لطیفہ نورانیاں ذات باری تعلیٰ کی طرف بالکل اسی طرح میلان رکھتا ہے جیسے بکناتیس کی طرف لوہا کھچتا ہے پیچھے بھی یہ شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں جیسے مقناطیس اپنی طرف چیزوں کو کھینچتا ہے ایسے ہی ذات باری تالا کے انوارات الحیہ یا تجلی اعظم وہ کائنات میں موجود تمام انسانوں کی جتنی ارواح ہے ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے مقناطیس کی طرف تو ہر انسان میں یہ لطیفہ نورانی موجود ہوتا ہے اسی کو کہا گیا ہے کلو مولود ان یول فطرا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وہ مدرت ان بل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے وجدان سے ادراک کیا جا سکتا ہے وجدانی طور پر آدمی اس پر غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فق المن ام انفحی ان لطاعفی نفسی ہر وہ آدمی جو اپنی روح کے لطائف میں غور و فکر اور صرف غور و فکر ہی نہیں اس غور و فکر کو بڑی گہرائی کے ساتھ اس میں غوطہ زن ہوگا تو وہ جان لے گا کہ ہر ہر لطیفہ اپنے تمام تر امور اور کاموں کے ساتھ کیا امور سر انجام دیتا ہے کیا امور سر دیتا ہے شاہ صاحب نے لطائف کی اس بحث پر ایک مستقل کتاب لکھی الطاف القدس فی لطائف نفس ایک حوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ ہے یہ تو وہ ہیں جو محسوسات کہلاتے ہیں اور ایک لطائف ہے اب لطائف کتنے ہیں کسی نے کہا پانچ ہیں کسی نے کہا سات ہیں کسی نے کہا نو ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نو کی ترتیب بیان کی ہے اگر پرانی شعور انقلاب میں اگر آپ نے غور و فکر کیا ہو تو ایک پیج پر وہ انیس جہاں صورت مدثر کی تشریح آئی ہے وہاں تس آتا عشر کا تذکرہ آیا تو ایک پیج پر ہم نے وہ لطائف سارے لکھے ہوئے ہیں نفس سے اوپر قلب اور عقل قلب سے اوپر روح اور عقل سے اوپر سر اور پھر ان دونوں کا نقطۂ اتصال کا مقام جسے شاہ صاحب خفی کہتے ہیں اور پھر خفی کے بعد آگے پھر اس روح کے یا قلب کے آگے دو دائرے اور پھر دو دائرے دو لطائف اس کے بعد جو سر یا عقل سے تعلق رکھتے ہیں اخفار انانیت قبرا تو لطائف کی وہ پورے ایک چارٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے وہاں شاہ صاحب نے ایک قلب کے اندر آخری جو لطیفہ بیان کیا ہے وہ حجر بہت ہے وہ جو صاف ستھرا نورانی نقطہ لطیفہ نورانیہ اور پھر اس حجر بہت کا تعلق ہر انسان کے حجر بہت کا تعلق ان واسطوں سے جس قلب عقل سر روح اس واسطے سے وہ ذات باری تعالی کے ساتھ ہے ذات بہت کے ساتھ ہے وہ ذات بہت کی نمائندگی کرتا ہے شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اور اسی الطاف القدس میں بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی ان لطائف کی بحث میں گہری نظر ڈالے گا تو لابہ یدرک, یدرک حاض اللطیفہ النورانیہ وہ ضرور بے ضرور اس لطیفہ النورانیہ کو ضرور پالے گا اور وہ اس بات کا ادراک بھی کر لے گا کہ اس لطیفہ نورانیہ کا تبی طور پر میلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس میلان کو اہل وجدان یعنی اولیاء اللہ اور صوفیاء کے ہاں اس کا ایک اصطلاحی نام ہے جسے محبت ذاتیہ کہتے ہیں نقطۂ ہبیہ بھی شاہ صاحب نے کہا ہے ایک جگہ پر ایک کتاب میں اور ایک جگہ پر محبت ذاتیہ بھی کہتے ہیں اصل میں یہ سوری پوری کی پوری کائنات اللہ کی تجلیات کا عکس ہے تو تجلی اعظم جو ذات باری تعالیٰ کا عکس پڑ رہا ہے اسی کا عکس ہر ایک روح کے اس نقطہ نورانی کے اندر پایا جاتا ہے انسان اسی عکس یا اسی نورانیت کی وجہ سے ہی زندہ ہے اور چلتا پھرتا ایک انسان اور قلب میں یہ جو نقطہ ہے نورانی یہ جسم کے تمام سیلز اور خلیے اور تمام جتنے بھی نظام ہیں ان تمام میں کرنٹ دورانے کا ذریعہ بھی یہی نقطہ نورانی ہے یہ جب نقطہ نورانی روشن ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ رہم بادر میں روح کی صورت میں فرشتہ داخل کرتا ہے اس جسم کے اندر تو پورے جسم کی تمام چیزیں جو ہے روح ملکی کی وجہ سے اپنی حرکت میں آ جاتی ہے دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ لطیفہ نورانی ہے دراصل یہ لطیفہ نورانی نور الہی یا تجلیہ الہی کا ایک عکس ہے اس کا ایک عکس اور ذل ہے اور جب یہ زل ہے تو دنیا کا ہر ذل یا سایہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے چھتری اور طبی طور پر انسان غور و فکر کرے تو حضرت نونوتوی نے ایک مثال دی کہ کسی مکان میں روشن دان ہے اب روشن دان سے ایک سورج روشنی دھوپ کی روشنی آ رہی ہے اور زمین پر کہیں کسی چیز پر پڑ رہی ہے اب یہ آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک اس روشن دان جس سائز کا ہے اس سائز کے مطابق آپ کو ایک پوری لائٹ کی طرح جلتا ہوا نظر آئے گا اور اگر ذرات ہیں تو ذرات اس میں جب گھومتے ہیں تو زیادہ واضح طریقے سے وہ نظر آنے لگتا ہے اب یہ عکس ہے اس سورج کا اگر اس سورج پر بادل آ جائیں یا روشن دان بند ہو جائے تو یہ روشنی کیا ہے ختم ہو گئی ایسے ہی انسانی روح پر بھی اس نور الہی کی ایک تجلی تجلی کا ایک عکس اس پر پڑ رہا ہے یہ عکس محتاج ہے اس کا تو یہ لطیفہ نورانی جسے محبت ذاتیہ کہتے ہیں یہ محبت ذاتیہ کا جو لطیفہ ہے حضر بہاد میں اب یہ قلب کے سطح پر بھی آگے روح کی سطح پر بھی خفی اور اخفا کی صورت میں بھی اس سے آگے ارتقا کے اگلے مرحلے میں چلے تو پھر انانیت کبرہ انانیت اقفا اور حجر بہات اور ذات بہت تک اس کا ایک اپنا ایک اندرونی نظام ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے باقی ساری وجدانیات ہیں یہ وجدانی طور پر غور و فکر کا معاملہ ہے لا یقتنس بالبراہین یہ عقلی دلائل سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا جیسے بھوک اور پیاس کا نہیں کیا جا سکتا کا جوئی حاضل جائے اس بھوکے کی بھوک کا عقلی طور پر کیا دلیل ہے وہ ادش حاضل اور اس پیاسے کی پیاس کا کیسے پتہ چلا ہے ہر انسان میں یہ لطیفہ نورانی یا محبت ذاتیہ کا لطیفہ موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ روح جو ہے اس مقلاطیس کی طرح ہاں جی ذاتِ باری تعالی تجلی آزم کی طرف کھنچی چلی جاتی ہے میلان ہے اس کا اب اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ایسی بات ہر انسان میں ہے تو ہم بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے ان کے اندر کوئی وجدانی طور پر یہ طبی میلان نہیں پایا جاتا تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ فیضہ کان السان فی غاشیت من احکام لطائف صفلیہ جب انسان سفری لطائف کے احکام میں مغلوب ہوتا ہے دنیا میں کھانے پینے لذات خواہشات تو انسان کے لطائف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ دے سکتے ہیں دوسری طرف تو نہیں تو یہاں کی جو پست قسم کے لطائف ہیں دنیاوی لذات خواہشات جب اس کے غلاف میں انسان ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بمنزل منزل منست مخدرن مقدرن فی جسدی مخدرن فی جسد فلم یو حصہ والبرودہ جیسے کسی انسان اسے کوئی نشے کا انجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے جسم کو آگ پر لگاؤ یا ٹھنڈک پہ لگاؤ تو اسے احساس ہی اس کا مر چکا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے ان لذات اور خواہشات میں مبتلا ہو کر نشے کی حالت میں ہے اور اس کو اپنی اصل وہ جو میلان تبھی اس کا فطری طور پر ذات باری تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے وہ مغلوب ہو چکا ہے نشے کی کیفیت کی وجہ سے لیکن جب یہی لطائف صف پست قسم کی عادات و اخلاق اور اعمال جب یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں یہ مزاحمت نہیں کرتے اور اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو موت ازتراری موت آ گئی تو دنیا کے سارا کھانا پینا بند اب یہ جو روح آگے جائے گی تو وہاں کیا ہوگا نشہ اتر گیا اسی کو کہا نا فکشف نہ انکا کا فب سر حدید جب ہم تیری آنکھوں سے یہ پردہ اتاریں گے تو تیری نظر بڑی تیز ہو جائے گی مردہ جو ہے دور دور تک دیکھنے کی اہلیت رکھے گا کیونکہ یہ اب نشہ جیسے کسی کو نشہ دیا ہوا ہو اور جب وہ نشے سے فارغ وہ نشہ ختم ہو تو اس کے احساسات جاگ جاتے ہیں جا ہی نہیں اسی طرح یا تو موض از یوجب یو کثیر من اجزائی نسمتی ہی و نقصانی کثیر خواصیا و کواحا اور ایسی موت انسان کی جو نسمے کے حیوانی یا جسمانی اجزا ہے ان کو بخیر دیتی ہے اس کی قوتیں فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہیں ان میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے اب وہ جو روح ملکی ہے وہ جب اس چھوٹے سے نصمے کو تھوڑے سے جسمے کو لے کر موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اب اس کا نشہ اترتا ہے ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ کہ بیمع ان اختیاری ان. کہ وہ اختیاری طور پر موت قبول کر لیں مطلب دنیا میں ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنی وہ سفلی اور جنسی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لیں اور وہ تبس کی حیل ان عجیب ریاضات نفسانیہ ولبدنیاں وہ تمام طریقہ کار اختیار کرے عجیب و غریب جس کے ذریعے سے اس کو ریاضت نفسانی یا ریاضت بدنی یعنی روح کی ریاضت یا بدن کی ریاضت حاصل ہو بھوکا پیاسا اور ورزش اور عبادات کی طرف متوجہ ہو تو اس کے نتیجے میں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہے اپنے اختیار سے گویا کہ ان خواہشات کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو مار لیا وہ ان کی گرفت میں لالچ میں نہیں جاتا حرص نہیں کرتا حسد نہیں کرتا بغض نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ تو جب یہ موت اختیاری یا موت استراری آتی ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کمن مخدر الخد ہو فادرا کا ماکان آئندہ <دَحُن> ہوں ایسے ہی جیسے نشے والے آدمی کا نشہ اترتا ہے تو ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے وہ لا یا شعر اس سے پہلے وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا تھا اور اب اس کو شعور ہو گیا اسی لیے تربیت اور ریاضت سے کوئی آدمی کسی بھی علم و فن جس سے وہ جاہل تھا پہلے تو جہالت کی وجہ سے جہالت کے نشے کی وجہ سے اس کو اس علم کی حقیقت کا احساس نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے وہ ریاضتیں اور محنتوں کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اس علم کی وسعت کا دروازہ کھلتا ہے شعور بلند ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو میں ویسے ہی بے وقوع آمق تھا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا وقت ضائع کیا تو بالکل بے ہی اسی طریقے سے یہ نقطۂ نورانی ہر ایک میں ہے لیکن جیسے باقی سارے کام ریاضوں سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ بھی ریاضت سے حاصل ہوگا نا اس کا ادراک بھی تب ہی ہوگا کہ جب اس پر غور و فکر کرے ایک آدمی کا ایک علم سے واسطہ ہی نہیں ہے تو اسے کیا معلوم کہ اس علم کی اہمیت اور قدر کیا ہے لیکن جب وہ اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے درپیہ ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس علم کی قدر و قیمت کیا ہے اب ہوتا کیا ہے ایسا انسان جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے جب یہ مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے فائزہ معطل انسان وہ غیر تعالیٰ وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا مرک کے چلا گیا یہاں سے تو پھر کیا ہے دو میں سے ایک شکل ضرور ہوگی نمبر ایک فنکانہ اقبال ہی جہلا بسیتاً و فقداً سازی اگر اللہ کی طرف اس کی توجہ عدم توجہی کی وجہ محض سادہ جہالت ہے اور سادگی کے طور پر یہ راستہ اس سے گم ہوا ہوا ہے کوئی اس سے برعکس کام سرزد نہیں ہوا جیسے بالکل گوار دیہاتی ہوتے ہیں تو ان کے پاس مثبت یا منفی کوئی کام نہیں کیا ہوا ہوتا بس جاہل ہے بس زیادہ تر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے جہلا بصیتاً وفقدن سازیجن ایسے آدمی وہ ہوتے ہیں جن میں صحیح علم یا برے علم دونوں میں سے کسی کا بھی ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتے نہ ان میں برائی کے کسی کام کرنے کی اہلیت یا علمی چیز ہوتی ہے اور نہ اچھائی کا کام کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے بس جاہل بسیط ہے اور جو چیز نہیں ہے وہ بھی بہت سادہ سی ہے سازج سادہ کا عربی ہے سادہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا تھا تو عربی میں سازجن ہو گیا فہو بے حسب الکمال وہ آدمی بدبخت ہوتا ہے اپنے نوعی کمال کے اعتبار سے یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی اس میں انسانی کمال کی جو نوعی خصوصیات ہونی چاہئیں وہی نہیں ہے اس کی بدبختی صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ گویا کے اصل میں وہ انسانیت کے کمال کا حامل ہی فرد نہیں ہے بظاہر انسان تو ہے جیسے گنوار دہاتی جس کے پاس کوئی علم نہیں یا نہ مثبت نہ منفی جدھر مرضی اسے چلا لو تو وہ انسان تو ہے لیکن محذب انسانوں یا اہل علم یا اچھا یا برا کام کرنے والے انسانوں میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا وقت یق علے ہی بعض و ماں ہونا لکھا اس پر بھی وہاں کچھ چیزیں اس حوالے سے منکشف ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ کچھ چیزوں کا ادراک کر پائے لیکن یہ انکشاف ذات باری تعالیٰ کی طرف یہ اس کا مکمل نہیں ہوتا ادھورا اور کچھ نہ کچھ اس کا یعنی کہ ظاہری جسم ختم ہو گیا تو روح یہاں سے ادھر گئی ہے تو وہ مکمل انکشاف نہیں ہوتا لفقد استعدادی ہی کیونکہ اس میں استعداد نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں فوق یا ہا ارن وہ وہاں حیران و پریشان رہتا ہے جو جو آراف جسے کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان نہ اس نے کوئی برا عمل کیا ہے کہ ادھر کی صلاح ملے نہ کوئی اچھا عمل کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو وہ درمیان میں آراف کے اندر گویا کہ وہاں حیران و پریشان ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا جیسے خن مشکل بچارے حیران و پریشان ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ ان کانا زالی کا ما قیام حیاتن موزاد فی قباح العلمیا او عملیہ اور اگر وہ مرنے والا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حیات رکھتا ہے عادات و اتوار رکھتا ہے جو اس کی قوت علمی اور عملیہ کے حوالے سے اس میلانے طبیع کے منافی ہیں اس میلان طبیع کے لیے بنیادی طور پر اخلاق چار تھے جو پیچھے بھی بیان ہو چکے ہیں تو ان اخلاق اربا کی بالکل ضد اس کے اندر اس کے علمی اور عملی اس کے اندر اعمال موجود ہیں بد اخلاقیاں موجود ہیں عدل نہیں ہے ظلم ہے سماحت نہیں ہے بے بقاری کی کیفیت ہے اقباط نہیں ہے اس کا منکر ہے تہارت نہیں ہے حدث وغیرہ وغیرہ, وغیرہ تو کا نفی تجاظ اس میں وہ کش بکش کی حالت میں ہوتا ہے تجازب کی حالت میں فن جزبت نفس ناطقہ علاسق الجبروت اور یہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں اس کے نفس ناطقہ یعنی روح ملکوتی یعنی استعداد تھی اس میں کسی کام کرنے کی لیکن اس نے نہیں استعمال میں لایا وہ تو اب اس کی روح ملکوتی اپنی طرف کھینچتی ہے اور ادھر سے جو اعمال ہیں اس کے نسمے میں یا اس کی روح کے دوسرے حصے میں وہ اس کے بالکل الٹ ہے تو ایک طرف نفس ناطقہ عالم جبروت کے میدان کی طرف سے کھینچتا ہے اور ون نسم تو بیما کسبت من الحیت المزاد اور اس کا نسمہ جن جن بد امالیوں کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے وہ اوپر کی طرف اور یہ نیچے کی طرف اسی کشمکش میں وہ پڑا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر اس کے جوہرے نفس میں اس کی روح کی گہرائی میں ایک وحشت تاری ہوتی ہے پریشانی کی انتہا ہوتی ہے انسان جب گو مگو کی حالت میں ہوتا ہے بلکہ خواہش تو ہوتی ہے اس دلدل سے نکلنے کی لیکن دلدل نے اسے پکڑا ہوا ہو تو اس کو جتنی ذہنی اور عملی اذیت ہوتی ہے اس کا کوئی کتار و شمار نہیں ایک جاہل تھا اس کو کوئی اوپر کی طرف کھینچنے والی چیز ہی نہیں ہے اس کے اعلیٰ کوئی تخیل ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ تو سادہ ہے لیکن اس کے اندر ایک علمی صلاحیت ہے اور یہ اپنی روح سے وہ دور سے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے اس لیے تو یہ جہنمی اور جنتیوں کا جو مذاکرہ قرآن نے بیان کیا ہے جی تو وہ جہن جنتی جو ہے جہنویوں کو دیکھیں گے کھڑکی کھول کے بات چیت اور مکالمہ کریں گے کہ جی ہمیں تو جو اللہ نے انعام دیا تھا وہ تو مل گیا تمہیں بھی جو کچھ تمہارے ساتھ اللہ نے کہا تھا کہ تم جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی مل گیا کہ نہیں مزہ لے رہے ہو کہ نہیں قرآن نے نقل کیا ہے نا ان کا مکالمہ ہوگا یعنی جنت نظر آئے گی انہیں اور جب آدمی کو جنت نظر آئے اور ادھر سے جنت میں جانے کا راستہ نہ ہو دلزل کے اندر پسابہ ہو تو اس سے بڑی باشت کیا ہوگی اچھا مقام نظر نہ آ رہا ہو چاروں طرف برا ہی برا ہو تو پھر بھی آدمی کسی نہ کسی انداز میں بھگت رہتا ہے لیکن اچھا مقام نظر بھی آئے اور جا بھی نہ سکتا ہو تو عذیت کئی سو گنا بڑھ جاتی ہے تو وحشات سات یاتن من جوہرین نفس اس کے نفس کی جوہر اور گہرائی میں بہت ہی بھڑکتی ہوئی وحشت پیدا ہوتی ہے ممبسۃۃۃۃۃۃۃ الع جوہری اور اس کے پورے جسم اور جوہر نفس کو کیا ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر بسا اوقات اسی طریقے سے وہ تمام واقعات جو وحشت سے تعلق رکھتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ قبر میں یہ یہ کچھ معاملہ ہوگا اور آگے جہنم میں یہ یہ معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے اندر سفرا کا غلبہ ہو گیا تو سفراوی مزاج کا آدمی خواب دیکھتا ہے آگ کے اور شعلوں کے شاہ صاحب کہتے ہیں وہادہ اسلوج بہو حکمت و معارفت نفس جو انسانی روح اور اس کے لطائف کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام اذیت ناک کیفیت یہ اس حکمت کی وجہ سے ہے جو اس نفس کے بنیادی قوانین کی روشنی میں ہوئی ہے اسی طریقے سے جب یہ انسان اس حالت میں وہاں ہوتا ہے تو اس پر مالا اعلی کا غضب نازل ہوتا ہے پیچھے تھا کانا فیہی ہی تجازبن اس میں کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ کانا ایزن فی ہی اور اس پر یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ مالا اعلی کا غصہ ناراضگی گہرائی طور پر اس کو گھور رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کسی کو گہری نظروں سے گھورنا نظر باندھ کر غصے کا اظہار کرنا یو جی فی قلوب الملائ کا یہ مالا اعلیٰ پھر اس اپنی اس غزب کے ذریعے سے فرشتوں کو الہام کرتا ہے اور یا اسی طریقے سے جو بھی دنیا میں بھی جو زی اختیار چیزیں ہیں مثلا جانور ہے یا کوئی اور کیا کہ اس فلاں بندے کو جا کے تکلیف پہنچاؤ کسی جانور کے دل میں ڈالتا مرو اس کو سینگ کسی کتے کو کہتا ہے اس کو پھاڑو جی اسی طرح انسانوں کو کہتا ہے کہ اس کی پٹھائی کرو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ازار اور تکلیف دو دنیا میں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تو اسلوجی بہ معرفت اس بابل خواتین فی پھوسی بنی آدم یہ جو قانون ہے اللہ کے غزب ناکی کا اس کا تقاضا انسان کے وہ خیالات اور ارادے کرتے ہیں جو بنی آدم کے نفوس سے پیدا ہوتے ہیں جیسے خیالات ہوتے ہیں جیسے ارادے اور عزائم ہوتے ہیں ویسے ہی نتائج ظاہر ہوتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بال جملہ خلاصہ یہ ہے کہ فلمیل و الاث الجبروت و وجوب العمل بما یفکو بذا کہ مزاحمت اللطاعفِ صف لیا یہ جو دلی میلان عالم جبروت کی طرف جبروت کے میدان کی طرف ہے اور اس میلان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے سفلی لطائف کو توڑے اسی دنیا میں موت اختیاری کے ساتھ اپنے اختیار سے ان تمام سفلی لطائف جنسی خواہشات حد سے بڑے ہوئے کھانے پینے اور سرمایہ پرستی اور ظلم کے تمام تقاضوں سے نجات حاصل کرے اور اپنے قلب کا میلان اپنے اس لطیفہ نورانیہ کا میلان موت اختیاری سے اللہ کی طرف متوجہ کرے جو جتنی یہ زنجیریں توڑ لے گا اتنا ہی کامیاب ہے یہ میلان اس کا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکا اپنی بھوک دور کرنے کے لیے بھوک کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے کھانا حاصل کرتا ہے یا ایک پیاسا پانی پینے کے لیے پانی کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا ہے ایسے ہی ایک وہ آدمی جس کے قلب میں اللہ کی طرف میلان ہے اور راستے میں رکاوٹیں آ گئی خواہشات کی بد اخلاقی کی فلاں فلاں تو ان رکاوٹوں کو پھاڑ کر وہ اس میلان کو وجدانی طور پر پورا کرے اس کے لیے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کرے اللہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ چونکہ یہ میلان کا حق ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی پینا اس کا حق ہے پیاس بجانے کے لیے ایسے ہی بھوکے کے لیے کھانا اس کا حق ہے ایسے ہی اس انسان کا میلان کو پورا کرنے کے لیے اس پر حق ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی اور عبادت مراد اس کے وہ تمام لطائف سفلی پست قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب قسم اس کی دور ہوں ٹوٹ جائیں ظلم چھوڑ دے عدل کرے بے وقاری اور بے عزتی چھوڑے اور سماحت و وقار اختیار کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے حدث اور عدم پاکیزگی کی حالت کو چھوڑے اور پاکیزگی اختیار کرے تاکہ اس کے قلب کا وہ میلان اس کی وہ غذا پوری ہو یہ غذا اس کو دینے کے لیے یہ عبادت اللہ کا حق ہے انسانوں پر بل مواخذہ تو اللہ تر کی حاضل عمل اور اگر وہ یہ عمل چھوڑ دے گا تو مواخذہ ہوگا بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے پیاس کہ تقاضے پورے نہیں کیے تو پیاس لگنے کے نتیجے میں جو اس کو نقصان پہنچنا ہے اس کے جسم کو وہ ملے گا غذا نہ کھانے کے نتیجے میں بھوک کے نتیجے میں جو غذائی کمی اور اس کے نتیجے میں جسمانی اعضا کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہ ضرور ہوگی بالکل بے ہی نہیں اسی طرح بے منزلت احکامی صورت ان نوعیتی وقواہا وہ آثار الفاظہ فی کل فرد من افراد النوعی بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان کی نوعی صورت کے احکام اور اس کی قوتیں مثلاً آنکھ کا دیکھنا کان کا سننا یہی پیاس بھوک جس کا بھی تذکرہ ہوا اور اس کے جتنے بھی آثار ہر ہر فرد پر پائے جاتے ہیں جتنے بھی مم سوری و مفیض الوجود ذاتِ باری تعالی جس نے انسانوں کی شکل و صورتیں بنائیں جس نے وجود کا فیضان کیا یہ سب کچھ جیسے مسلط کلیہ کے تقاضے سے ہوا ہے محض انسان کے اپنے اختیار کرنے سے نہیں ہوا ہر انسان نے اپنی شکل خود بنائی ہے اپنی ذہنی قلبی اور عقلی قوتیں خود تخلیق کی ہیں نہیں وہ التظام اعلی اور پھر ان, ان کا کوئی اپنے اوپر لازم کرنے سے سب کچھ تو نہیں ہوا وہ جریانی رسومی بزالی کا فقط یا محض انہوں نے خود ایک طریقہ بنا لیا تو اس کی وجہ سے ان کی وہ صلاحیت اور استعداد ہوئی ہے نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں کل فی حق و حاضل لطیفہ اس لطیفہ نورانیہ کا حق ہے جو اللہ کی طرف کھچتا ہے اور اسی کا تقاضا ہے اور اسی کی کجی کو دور کرنے کے لیے اس لیے اللہ کا حق ہے بندوں پر بندے اس کا حق ادا کریں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے لطیفے کی محبت ذاتیہ کی اور اس سے متعلق میلان سے متعلق تو یہ معنی بھی بڑا ہی دقیق اور باریک ہے حاضر لطیفہ لا لاتدر الا اللہ شرز یہ لطیفہ نورانیہ یا محبت ذاتیہ کا جو ہے اس کا ادراک بھی ایک چھوٹی سی جماعت نے کیا ہے صرف عام انسان اس کا ادراک نہیں رکھتے انبیاء صحابہ اولیاء اللہ جو مجددین ہیں ان تک اس کا ادراک ہے شرزمتن قلیلتن تو وجہ باین صبل حق و علامہ الہی مالت و الیہ قصدت و نح انتحت تو اب لازمی ہوا کہ حق تعالی کی طرف ایسی چیز کو نسبت کی جائے کہ انسان اس کی طرف میلان اختیار کرے اسی کا ارادہ کرے اسی کے سامنے جھکے اور یہ وہی ہے کہ آپ بعض نفسانی قوتوں کو متعین کر دیں کہ اس پہلو سے انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اسی کا خلاصہ یہ بات ہے کہ حق حاضر لطیفہ منجیاتی میل اللہ کی طرف میلان کا اسی لطیفے کا یہ حق ہے کہ مثلا نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے عدل اختیار کرے وضو کرے غسل کرے سماحت اور سخاوت کا معاملہ کرے ملکہ عدالت اختیار کرے تو عام آدمی کو تو اس لطیفے کی تفصیلات کا معلم علم نہیں ہے لیکن اس لطیفے کے تقاضے کے تحت یہ چار اخلاق اور ان اخلاق سے متعلق جتنے اعمال ہیں ان کا حکم دیا گیا فن نذرۃ اللّہ علیہ کاشفت الحاظت سر چنانچہ شریعتیں اس راز کو کھولنے والی ہیں کھولنے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہیں ایک آسان سی عبارت جس کو بشر انسان اپنے فطری علوم کے ساتھ سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں کوئی معنی دقیق یا مشکل ہوتا ہے اس کو نازل کرنے کے لیے اس کے مناسب حال جو شکل و صورت یا عمل ہوتا ہے بس اس عمل کا حکم دیتے ہیں شیشو اور المناسبۃ الحہٰٰ بحسب النش المثالیہ عالم مثال کی نشت میں جو اس کے مناسب عمل ہوتا ہے اس کا حکم نماز کی حالت روزہ حج عدل وغیرہ وغیرہ کمایہ تلقہ واہدم منفی منا ہی جیسا کہ ہم خواب کے اندر کسی ایسے معنی مجرد کو یعنی مجرد المادہ کی جو معنویت ہے وہ کسی ایسی صورت کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ملازمین لہو فی العادہ آدمی کو جو چیزیں کسی مانویت کے حوالے سے آتی ہیں وہ ایسی شکلیں نظر آتی ہیں جو اس نے دنیا میں پہلے دیکھی بھی ہوتی ہے اسی شکل میں وہ دیکھتا ہے نا خواب میں سانپ دیکھا ہوا ہے تو سانپ جانور دیکھا ہوا تو وہ کسی انسان کو دیکھا ہوا ہے تو ویسی شکل میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے تو ویسی شکل میں کسی کو فی العادہ یا اس کے مشابہ نظیری ہی اور ہی تو اسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ العبادت حق اللّہ تعالیٰ علی عبادی کہ یہ عبادت یعنی یہ شکل و صورت یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اور انہیں ادا کرنا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ حق مان لیا تو اب اسی کے ذہن میں یہ تمام باتیں ماننی پڑیں گی وہ الحدہ یمبغی اسی مناسبت سے ہی مناسب ہے کہ آپ قیاس کر لیں حق القرآن کیونکہ قرآن اسی لطیفہ نورانیہ کی نمائندگی کر کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے آپ اپنے میلان کو لطیفہ نورانیہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو یہ قرآن کا حق ہے اور اسی مناسبت سے ہی حق الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت پر حق ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانی قلوب اپنے وصطی میلان کے ساتھ اللہ تک پہنچتے ہیں رسول کے حق کہ اس کا احترام کیا جائے اور ان پر درود و سلام بھیجا جائے یا اسی طریقے سے حق المولا آپ کا آقا ہے آپ کی تربیت کرنے والا ہے آپ کے کو اوپر کوئی انعام کرنے والا ہے تو اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں باپ کا وحق حق الوالدین والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ اس نے بھی انعام تمہارے وجود میں لانے کے لیے کیا وہ حق الرحام رشتہ دار ہیں خنی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق جو لازم کیے گئے ہیں وہ بھی اسی ملانے تبی کی لطیفہ نورانیہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے فق حق و نفس ہی علی نفسی ہی یہ تمام کے تمام انسانی نفس کے حق ہیں انسانی نفس پر تاکہ اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے لطیفہ نورانیہ کو اللہ سے مربوط بنا لے اور ولا یکترف علی نفس ہا اور اپنے نفس پر اپنی روح پر ظلم کا ارتقاب مت کرے ولا کے نصیب الحق کو الام ماہ حاضل معاملہ لیکن حق تبارک و تعالیٰ اس کو یہ حق جو ہے یہ منسوب ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے والدین ہوں گے تو والدین کا حق ہوگا نا رشتہ دار ہوں گے تو ان کا حق ہوگا ومن المطالبہ اور اسی بنیاد پر ہی اس سے اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ تو جتنی ہم نے یہ گفتگو کی ہے اللہ تکم من الواقفین الظواہر ظاہر کا واقف مت بند بل من المحقین الامر علامہ علیہ محققین میں سے بن جیسا کہ اصل میں معاملہ ہے محقق بن ظاہر پرست مت بن ٹھیک ہے عام انسانوں کے لیے تو یہ عبادت کی جو ظاہری شکل و صورت ہے یہ اس لطیفے کا حق ہے لیکن محققین اس عبادت کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ کار فرما ہے یا اس کا جو پورا میکنزم ہے اس کو اسے جاننا چاہیے صرف ظاہری معلومات لینا یا واقفیت اختیار کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ حجت اللہ پڑھنے والوں کو وہ شاہ صاحب مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر پرست نہ ہوں ظاہری باتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس لطیفہ نورانیہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا اسی لیے جب کثرت سے ایک انسان ذکر کرتا ہے اور ان تمام عبادات کو سر دیتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ اکلام جو ریاضت یا مراقبہ کرواتے ہیں کہ روح جو ہے ادھر ادھر سے متوجہ توجہ ختم کر کے صرف ذات باری تعلیٰ یا ذات الاح کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتی ہے تو ضرور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لطیفہ نورانی ہاں جی طور پر وہ محبت ذاتیہ اس کے اندر فطری طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس نور الہی کا ادراک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو جیسے ہر انسان کا دماغ جب کسی کام پہ لگایا جائے تو اس کام کا علم حاصل کر لیتا ہے اس لیے جو اپنے دل کو اور دل و دماغ کو اپنی قوتوں کو ادھر مرتکز کرے گا
1: تو ضرور اسے
0: کیا ہے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور اگر وہ خود تو توجہ نہ کرے تو باہر سے جیسے انجینئرنگ یا میڈیکل سائنسز کا علم کی کوئی پڑیا نہیں ہے کہ پلا دو اور آ جائے گی تو ایسے ہی یہ لطیفہ نورانیہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی کہے کہ جی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو نہیں وجدانی چیز تو خود اپنے اوپر وجدانی تجربے سے حاصل ہوتی ہے بھوک اور پیاس وجدانی چیز ہے تو اپنے اوپر تجربے سے سامنے آتی ہے اسی طریقے سے کیا ہے یہ جو مہران طبعی ہے اس کو اپنے اوپر تجربہ کرنے سے وہ لطیفہ نورانیہ جاگتا ہے تمام اولیاء اللہ صوفیاء انبیاء تمام محققین کا مسئلہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لطیفہ نورانیہ جو ہے اپنے اس میلان کو اس مقناطیس کی طرف اپنے جذب اور کشش کو سمجھ لے اور اس کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں لطائف سفلیاں ہیں پس چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیں اسی کے لیے تمام شریعت کے اعمال ہیں تمام عبادتیں ہیں تمام ریاضتیں ہیں تو گویا کہ ایک اہم ترین بنیادی قانون کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے عبادت کرنا اور اس پر ایمان رکھنا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے ہر حال میں یہ ادا کرنا ہے ایک ہے عملاً کرنا تو اعمال تو آگے آ رہے ہیں کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے اعمال کون کون سے کرنے ہیں ایک ہے یہ یقین اور ایمان رکھنا تو یہ اصول البر میں سے ایک اہم ترین ہاں جی نیکی ہے چلو جی باقی باتیں پھر صحیح اجما اللہ نہیں کر